0: Jesus, o Senhor tem grandes bênçãos para nós, amém? É, o fluir da vida de Deus, amém? Vamos falar sobre esse fluir de Deus. Nós estamos debaixo de uma unção do Espírito, de um favor de Deus que tem nos fortalecido e tem nos edificado. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para nos dar vida, amém? É... A vontade do Senhor numa primeira instância num primeiro momento é que nós possamos desfrutar de vida, amém? e não é nada diferente disso João capítulo 10, versículo 10 diz o que? o diabo veio somente para matar roubar e destruir eu vim e a vida em? a ah. Então, a vontade de Deus para nós é uma vida em abundância e nós não deveríamos aceitar nada menos do que isso, aleluia, nada menos do que uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, amém? A questão é que precisamos perceber qual é o fluir desta vida em nós e como aumentar esse fluir de Deus na nossa vida, amém? Como viver diariamente, experimentando esse fluir, amém? Tem dias que você vive uma paz, que parece assim, uau, que dia abençoado esse, não é? Você fica em paz, alegre, feliz e tal, sente-se muito bem, cheio de vida, energia, vigor, disposição, Acontece problemas grandes e você fala... Tô nem aí, vamos lá, vamos resolver. Então, E entra e resolve e faz tudo assim. Você está calmo, equilibrado, tranquilo não é? e confiante. Tenho certeza de que dias como esses acontecem com todo crente. E esses são os dias em que a vida de Deus flui no máximo. Amém? Você parece que amanhece o dia... ...debaixo de um fluir tremendo de Deus, assim, não é? Mas, há os dias em que você já acorda mal-humorado. Bom dia. O que, que esse dia tem de bom? Bom dia porque já, já começa mal o dia, não é? Às vezes um pouco deprimido... É... <coughs> ...sabe que tem muita coisa para fazer... ...mas não quer fazer nada... ...está desanimado, desmotivado... É? É, critica todos, o tempo todo, você também já deve ter dias acontecido com você, dias assim, já ou não? Aquele dia que parece que está tudo normal, mas você não está. Você está mal esse dia. Ah, hoje mesmo, não é? Teve, tem um, um profeta na Bíblia que ele pede a morte. Ele fala ah, hoje eu queria morrer. Que vontade de morrer hoje. <risos> Ele estava mal, desanimado Então, esses também são dias em que a vida de Deus Por algum motivo, não flui como deveria Talvez deveria fluir mais a vida do Espírito e, por algum motivo ela não flui Hebreus capítulo 4, versículo 11 Diz assim Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Para que que nós devemos nos esforçar aqui? Para entrar no descanso. O único momento no Novo Testamento que fala de esforço. Fala para ser um esforço para entrar onde? No descanso. Amém? Para estar no Senhor. É, a maioria dos crentes. Estão à procura do pecado, né? pela brecha. Onde que eu errei? Onde que eu falhei? Será por que que está acontecendo acontecer isso? Tá? Então, não faz isso. Seja pela vida de Deus. Procure a vida e não a morte. Irmãos, eu comentei, acho que foi com o obreiro Alberto. Nós estávamos com o um pastor, né? Rapaz, aquele pastor só fala problema. Em casa tá mal, e Agora minha filha, agora minha esposa, agora não sei quem, ele está mal o tempo todo. Eu conheci um que o tempo todo o diabo estava furioso. O diabo tá furioso, o diabo tá furioso, o diabo tá furioso. Uau! Novidade, não é difícil você achar o diabo em paz. É, não é, você achar o diabo cheio do espírito vai ser difícil mesmo não é? agora, que ele está furioso, que ele está possesso é normal, faz parte da natureza dele amém? então seja pela vida procure a vida e não a morte procure o Espírito Santo e não o problema a confusão, o pecado se você errou, se você falhou é importante reconhecer é importante saber confessar, pedir perdão e vamos embora caminhar. Estamos juntos aqui, irmão? Amém, amém. É como fazer um cimento. Você vai pavimentar aquilo ali e, a, e assunto resolvido. Você pisa ali, está firme. Amém? amém? Foi curado, foi perdoado. O Senhor derramou o sangue sobre aquela situação. Acabou, não tem mais o que ficar levantando. Amém? amém. Jesus disse que ele veio para nos dar a vida e vida em abundância. Não devemos nos contentar com o padrão de vida que temos. Nós precisamos de uma vida em abundância. A sua vida tem que ser abundante. Presta atenção, irmãos. Nesse último semestre, nós temos vivido muitas vitórias como igreja. Amém? Isso aponta para a vida abundante. Amém? Outro semestre a gente estava cisca daqui, cisca dali, tenta de um lado, tenta do outro E fecha o semestre e fala aleluia, acabou o semestre Mas agora é diferente Nós temos crescido no Senhor Deus tem nos dado vitórias Tem falhas? Tem Tem erros? Sim Tem problemas? Tem também Mas a abundância tem sido maior as vitórias têm sido maior. Estamos juntos aqui? Amém. O Espírito Santo tem mais para nós Ande na agenda do Espírito É muito melhor Amém? Amém. A agenda do Espírito Fala comigo, ande Na agenda do Espírito Amém? Amém? Qual é a agenda do Espírito? Descubra Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o seu desejo? Qual é o seu alvo? Consulte a Bíblia... Consulte o seu líder... Ore ao Senhor... E você vai saber claramente... O que é que Deus tem falado com você... Qual é a agenda do Espírito... Amém? Amém. Priorize as coisas do Senhor... A nossa vida é muito curta... Para nós gastarmos ela no mundo... Desperdiçar a vida de qualquer maneira... A vida que Deus colocou dentro de você... Não é algo estático... É dinâmico, é vida, é poder, é unção, é graça, ela vai mover dentro de você, amém? É algo que cresce e deve continuar a crescer, é, é algo que você tem e deveria ter mais em abundância, é a vida de Deus sobre você, amém? amém. É como se você falasse, eu tenho vida e a tenho em abundância. Então diga, eu tenho, eu tenho vida, vida e, a tenho, e a tenho em abundância. abundância. Amém? Amém? Tem muita gente que está vivo, mas não tem vida abundante. Tem problemas abundantes, tem confusões abundantes. Você já percebeu isso aí? Amém. Né? Então, por isso que nós vamos pedir mais. Aprenda a pedir mais para o seu pai, o seu Deus. Isso alegra o Pai. Veja o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Mateus 7, de 7 a 11, diz assim... Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir uma pedra, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas ao, aos que lhes pedirem. Amém? Amém. Então, interessante isso é, Consegue perceber a crescente em oração? Você começa pedindo Pedir e dar se vos Não é? É, é? Mas não para aí Depois você começa a buscar Não é isso? Quem, quem busca? Quem busca? Encontra Então primeiro você pede Depois você busca né? Buscar dá uma conotação assim, eu vou buscar até encontrar, é assim? E depois é bater, bater envolve barulho, chamar atenção, amém? Quando você vai bater numa porta ou vai pedir um com licença, é, o que acontece? Você tem que fazer barulho para a pessoa de dentro te atender, é ou não é? é. Às vezes tem uma música, às vezes estão numa conversa, às vezes está no quarto e você fica lá fora, com licença, com licença, bate palma, não é? Joga pedra no telhado, não, não faz isso. <risos> Mas dá para perceber aqui? Você cresce, você pede, você busca e você bate. Então são passos para receber mais de Deus. Aleluia! Primeiro ponto então da nossa palavra, o Soso de Deus. Sousa é Souza uma palavra muito importante Romanos 5, 10 diz assim Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho Muito mais, estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Amém? Se quando nós estávamos no mundo Perdidos, separados, distantes o Senhor nos reconciliou mediante a morte de Jesus muito mais agora que nós já estamos reconciliados amém? amém. Tamo junto? Amém. seremos salvos pela sua vida amém? Esse salvos aqui não é salvo da salvação porque nós já fomos salvos lá atrás amém? mas esse salvo aqui quer dizer é... Quer dizer que outras áreas da nossa vida vão experimentar a vida de Deus. Amém? Então, a primeira parte do versículo é para os incrédulos. Ele diz assim, nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Amém? Você já foi inimigo de Deus? Você vai dizer que não, mas nós já fomos. Amém? Quando nós estávamos no mundo, nós éramos inimigos. Não fazíamos parte né, do reino. Então estávamos fora dele. Como então? Mediante a morte do Senhor. Muito mais estando já reconciliados. Diga, muito mais. Estando reconciliados. Amém? Então, essa parte agora é para os crentes. Muito mais agora que nós estamos reconciliados. Então aqueles que já receberam o Senhor e foram reconciliados, seremos salvos pela sua vida, amém? amém? Nós estávamos na morte, e Ele nos deu vida, agora que nós temos vida, Ele diz que nós seremos salvos pela sua vida, ou seja, então tem um crescimento em vida, tem a vida, e tem a vida em abundância, amém? amém. Tem uma vida mais ou menos, e tem uma vida vitoriosa em Cristo, esta é uma declaração para todos nós crentes Somos salvos pela vida de Jesus todos os dias Amém? Ok Muitas pessoas leem esse, esse versículo para os perdidos né? Mas a Bíblia diz Seremos salvos pela sua vida O verbo salvar aqui é exatamente sozo É esse que nós falamos aqui e a mesma palavra é usada pelo Senhor para curar e libertar. Então o sozo, ele serve para salvar, curar e libertar. Então eu acredito que quando ele fala que ele nos reconciliou... Né? Ok, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos... E ele nos trouxe para a sua presença. Então nós somos salvos. Mas quando ele diz aqui... Muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu acredito então que esse salvar tem a ver com libertar, curar, é, prosperar, é, acrescentar nas nossas vidas. Aleluia! Então, quando Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, ele virou e disse filha, a tua fé te salvou ela foi salva aquela hora? ela foi curada possivelmente recebeu a salvação também mas o que está em questão é o seguinte, a tua fé te sozo você foi salvo você foi curado amém? É, é, a tradução deveria ser filha, a tua fé te curou amém? então a mesma palavra é usada aqui e o verbo é sozo ele não apenas significa salvar do inferno, mas também curar, libertar restaurar e até transformar amém? Romanos 5, 10 poderia também ser traduzido assim seremos transformados pela sua vida seremos salvos por sua vida, mas Aqui poderia ser, seremos transformados pela sua vida. Deus quer que eu e você sejamos salvos e curados por todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém. Amém? É como se cada dia um novo enchimento, um novo batismo, um novo recomeço na presença de Deus. Aleluia? Amém. Então, por que que às vezes experimentamos a morte? Quando fala em morte... Não é a morte de, de morrer, né? Doente, caído. É, por alguma razão, não sabemos como isso aconteceu. É, olhamos para a nossa vida e dizemos... Não tenho consciência de nenhum pecado. O que é que está acontecendo? Amém? Você precisa de mais sozo nesta área. As áreas que nós somos negligentes, que nós somos relaxados... Que nós vamos deixando de qualquer maneira... Esta área... Nós precisamos de Soso... O que que significa? Precisamos de salvação... Precisamos de salvação no casamento... Precisamos de salvação na nossa santidade... Precisamos de salvação... É, talvez na escola... Né, para conseguir boas notas... Passar de ano... Né, passar para a próxima etapa para faculdade talvez, precisamos de Soso para uma entrevista de trabalho, para execução de um trabalho, às vezes você pega um, um biscato, um trabalho difícil de resolver, você deu um orçamento, diz que era X, entra para fazer o trabalho e no campo você vai descobrir, Ih, não era exatamente isso, o trabalho é bem maior, bem mais difícil e você deu um preço que não cobre tudo aquilo, Amém? Então precisa de? Precisa de quê? Soso. soso. O que é soso mesmo? Salvação, cura, transformação, libertação. Amém? Se a vida de Deus não está a fluir em uma área, clame a Deus por salvação, por soso nesta área. Diga comigo, eu preciso de mais soso. Aleluia! Quantos aqui precisam de sozo? Amém. Aleluia. Então, borracha ou cobre? Fala para mim assim, borracha, borracha ou, cobre? ou cobre? Ok. Se a vida de Deus não está a fluir numa área, clame a Deus por salvação, por sozo nesta área. Amém? Deus nos deu um sistema de vida pelo qual devemos realmente entender como funciona a vida cristã olha o que diz em Colossenses 3,5 aquele pois que vos concede o espírito e que opera milagres em vós porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé amém? por onde que isso acontece? aquele pois que vos concede o espírito e que opera milagre em vós amém? Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Os verbos aqui, conceder o Espírito e operar milagres, estão num tempo verbal que indicam continuidade. Isso significa que Deus continuamente concede o Espírito e continuamente opera milagres. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. É diferente quando você pede uma pessoa. Quando você vai pedir uma coisa a uma pessoa, você fica depois constrangido de pedir a segunda vez. Não é? Ou às vezes você pede a primeira, a segunda, a terceira, mas depois sozinho você já volta. Você fala, ti, eu já pedi três vezes, se eu voltar lá agora, vai dar problema. Não é assim? Então a nossa mente, ela se condiciona a pedir pouco, a pedir menos a não pedir adequadamente. Amém? Mas o texto diz que ele opera é, é, o Espírito. Ele concede o Espírito diariamente. E ele opera milagres constantemente. Então, você acabou de pedir um milagre, pede outro. Senhor, eu quero outro agora. Outro milagre nessa área. Aí pede outro nessa outra área. Amém? E assim as coisas vão andar. E ele faz isso por meio das obras da lei? Ou ele faz isso por meio da pregação da fé? Por meio de qual dessas duas coisas que é feito? Amém? Vamos virar a pergunta então. Vamos mudar a maneira. É, a eletricidade é conduzida através da borracha ou através do cobre? Quando você tem uma eletricidade, você faz ela passar de um lado para o outro. Usando uma borracha ou usando o cobre? Por que através do cobre? Porque a borracha, ela é um isolante. Ela não deixa a corrente passar. Então eu poderia colocar dessa forma. O poder de Deus, né? o Espírito Santo e os milagres de Deus fluem, fluem através das obras da lei, que é a borracha, ou através da pregação da fé, que é o cobre. Como que os milagres de Deus fluem? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela borracha ou pelo cobre? Pelo cobre, não é assim? Então, evidentemente que é através da fé. A lei funciona como um isolante da fé. Quanto mais você usa lei, mais você isola a fé. Quem vive pela borracha da lei não será conduzido pelo Espírito Santo. Então, não isole o mover de Deus pela lei, pois hoje, na nova aliança, o Senhor só age pela fé. Amém? A borracha, que é a lei, ela te afasta desse experimentar contínuo do Espírito. Deus está continuamente dispensando o Espírito e operando milagres em sua vida. E a pergunta é, você está a receber? Amém? Você já viu quando na nossa casa o disjuntor cai, né? Aquele, aquela chave, não é isso? Não tem uma chave em casa que por algum motivo ela desliga? Às vezes ela desliga quando o credilec acaba em alguns lugares. É, então quando a energia volta na rua, só a sua casa fica sem luz. Já aconteceu isso? Sim. Já? E às vezes tem credilec, mas a chave está desligada. Alguma coisa aconteceu e desligaram aquela chave. Está vendo? Isso é o isolamento. Deus continua liberando milagres. Deus continua liberando o poder do Espírito. Mas você precisa ligar para receber a bênção do Senhor. Aleluia! O sistema em que temos que viver hoje é. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé, fé. Quantos justos nós temos aqui? Aleluia! Amém. Você sabe que você não vive por salário? Sabia que você não vive por salário? o um dia que eu entendi isso na minha vida, meu irmão Minha vida destravou Sabia? O justo vive pela, pela fé Todo mundo tem medo de viver pela fé. Ai, viver pela fé? Como assim? Tem outra maneira de viver? Não existe. Só tem uma. Aprenda ela. Viva ela. Não é? Então, o justo viverá pela fé. Se você está sempre cansado e depressivo, não é porque você precisa de mais medicamento, cafeína... É, sei lá, paracetamol para que você está mal, não é nada disso. Você precisa de vida, amém. amém? Amém. Tem irmãos que toda semana tem uma, uma coisa nova. Ai, pastor, minha cabeça, Ih, minha cabeça está me doendo muito. Tá bom. Semana que vem, pastor, meu dente, esse dente, pá. Ua. Na outra semana é a barriga, pá. Eu fico esperando acabar as dores. Daqui a uns dias acaba, porque tem pouca opção. Né? O pé, a costa, a barriga, o braço. Daqui a pouco acaba ele vem. Amém? Está quase. Alguns já acabaram. Né? Já venceu todas as dores, já venceu tudo, já está aí. Outros não, ainda tem um processo pela frente ainda. E é interessante que outros nunca dói nada. Estão sempre prontos. Nunca falha em nada. Não é benção isso? Hum. Abre a caixa. Cadê o negócio? <risos> Amém? Então, se você sempre tem alguma enfermidade... Ou está lutando contra um hábito pecaminoso... Não é porque você precisa de mais remédio... Ou mais força de vontade. Mas você precisa de mais vida... Gasta tempo com a vida de Deus, renovando o seu coração em vida. Quando Deus derramar vida em você, todas essas coisas serão absorvidas pela vida de Deus. A vida vai levantá-lo e engolir todas as formas de morte ao seu redor. Não permita-se voltar para as práticas da lei. Isso vai isolar o fluir de Deus. Amém? Eu gosto do exemplo do Martinho Lutero, que ele, quando tinha muito mais trabalho, muito mais tarefas, ele separava oito horas do dia para orar, para adorar a Deus. E depois das oito horas, ele saía para resolver os problemas. Então, o dia que ele estava mais atarefado, ele aumentava as horas de oração. Não é interessante isso? Muito! Fantástico! Uma maneira... Diferente de pensar. O dia que a gente está mais atarefado, a gente fala Senhor, hoje nem vai dar. Deixa eu ir lá. E já sai e nem hora, né? Tu sabes. E já sai correndo e nem hora coisa alguma. Olha o que diz Gálatas 6:12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus prefe... preceitos por eles viverá. Então, quem observa a lei, tem que viver pelos preceitos da lei. Estamos juntos aqui? A lei não procede da fé. Então, ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. A concepção do Antigo Testamento para, Desculpa, para receber a vida era esta. Era preciso colocar em prática toda a lei. Só houve um homem que pôs em prática toda a lei... Somente um... O nosso Senhor Jesus... Amém? Amém? Só... E ele pôs em prática e concluiu a lei... Mudou a fase... Amém? Só ele conseguiu... Diga comigo... Fazer ou crer? <risos> ok... É o terceiro ponto... Muitos ainda acreditam que são justos... Por causa do que fazem... Ou deixam de fazer. Fazer e não fazer é importante. Mas crer é muito mais importante. Diga, fazer e não fazer, fazer, é, importante, e não fazer. é importante. Mas crer, mas crer é, superior. é superior. Crer produz resultados onde o fazer falha. Ah, hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu preciso fazer aquilo, não é? E no final de um ano você não fez ainda. Não é isso? E quando você crê, a coisa resolve. A questão não é sobre você fazer. É sobre você crer. Crê e verás a glória de Deus. Amém? Por isso que faz sentido o que o Martinho Lutero fez. Ele orava mais quando tinha mais coisas para fazer. Deus operava milagres através da vida dele Jesus costumava dizer para as pessoas se você se você pode crer tudo é possível ou seja tudo é possível ao que crê Mateus 9: 23 seja feito a você de acordo com a sua fé se é possível tudo é possível ao que crê fala comigo tudo é possível ao que crê. Não está dizendo que tudo é possível ao que faz. Não é? Não é isso que está aqui. Tudo é possível ao que crê. Olha o que diz aqui. Se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se você for lá cavar a moreira, arrancar ela e pôr do outro lado, é capaz de não dar certo. Você não vai conseguir fazer. Mas a Bíblia diz que se você crer, vai acontecer. Amém? Amém? Amém. Eu, eu vi um exemplo uma vez, irmãos. Aqui tudo é muito plano, né? Mas nas nossas cidades, no Brasil, são muitas montanhas. Então uma pastora comprou um terreno e aquele terreno era quase um muro era um barranco muito grande assim, só de terra e para remover a terra daquele daquele local é a sim. e para remover a bateria daquele local bateria não, a terra já estamos tirando bateria é, Para remover soprou o que? é fé? Aleluia E para remover a terra daquele local é, Era muito caro Era mais caro do que o próprio terreno Então ela ia para lá E começou a orar Senhor a palavra diz Que se eu tiver fé e declarar Que esse monte erga-te daqui lança-te a colar Assim será Então o município decidiu fazer um viaduto Na cidade E precisava de muita terra e ela ficou sabendo, pôs uma placa lá, Dá-se... terra. Então, o que que o município fez? Foi lá com as máquinas, tchau, tchau, cavou o terreno dela, tirou toda a terra e levou. Amém? Aquilo era absurdo de horas de máquinas para tirar toda aquela terra. Então, essa é a fé, tá ver? Se você crê, o Senhor vai mover. É incrível quanta ênfase. Jesus coloca na fé... Mas a igreja hoje... Apenas enfatiza o fazer... Fazer, fazer, fazer... Deus enfatiza o crer no Novo Testamento... O justo viverá pela fé... Você sabe... né? Você, a pergunta é... Você sabe o que isso significa? Significa crer que você é justo... Todos os dias... Em todos os momentos... Não pelo que você faz mas pelo que Jesus fez, isto é, ser o justo que vive pela fé, amém? amém? Se você orou, aleluia, mas se você não orou, você é justificado pela fé, estamos juntos aqui irmãos? Amém. Aleluia! Amém. Lá em Tiago está escrito que, se você infringir uma lei, uma apenas, será culpado de todas, são 613 mandamentos da lei. Se você cumpriu 612 e falhou no 13, você pecou toda a lei. Então, em outras palavras, é impossível completamente. Olha o que diz Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ele tropeçou em quantos pontos? Um. Mas ele se torna culpado de todos. O mandamento que nos é requerido no Novo Testamento... É crer no Senhor Jesus Cristo. Se você crer para Deus, você já cumpriu todos. Por isso é, é declarado justo. Porque Deus não é bom. Então presta atenção. Na lei... Se você tenta fazer, cumprir, obedecer, na sua força, dos 613, basta você tropeçar um, você pecou todos. Mas, de todos que Jesus cumpriu, se você crê em um, você é justificado por todos. Estamos juntos aqui? Amém? Amém? Então, se você crê que você é salvo, é um ponto. Isso também te cobre em todas as outras áreas. Amém? Amém. Estamos juntos aqui? Amém. Parece seguro, né? Seguro é -se, assim, cobre esta área, cobre aquela área. E aí, o seguro cobre aquela área até você precisar dele. O dia que você precisar do seguro, ele fala, não, essa área nós não cobrimos. <risos> é assim que funciona. Então, mas Jesus não. Não basta você entrar o pacote é completo ele cobre todas as áreas aleluia atos 13, 39 diz assim e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, presta atenção o que diz aqui, todo o que crê é justificado... de todas as coisas... Da, das quais... vós... não pudeste ser justificados... pela lei de Moisés... amém? diga então assim... eu creio... que eu sou justificado... de todas as coisas... das quais... eu mesmo... não pude... ser justificado... pela lei... então... Quando você é tentado a pecar, a única coisa a fazer é deixar a vida de Deus fluir. A maneira de, fazer, de, fala, de falar isso, ou de fazer isso, é dizendo, eu sou justo, e mesmo agora eu sou justo pela fé. Amém. Amém? Na hora da acusação, na hora do peso, na hora da opressão, você tem que declarar, eu sou justo. Apesar do seu fracasso, você ainda... É justo e pode declarar isso. E sabe o que, é que vai acontecer? De repente você perceberá que você venceu o pecado. Amém? Coisas, às vezes, que você luta com ele muito tempo. Você vai declarar, eu sou justo nesta área. Eu sou justo nesse, é, nisso que eu acabei de, de cometer. O único caminho para a vitória é ter consciência... De que você é justo pela fé. E quando você crê que é justo. Então a vida flui. Pois aquele que vive pela fé. Viverá. Amém? Diga eu vivo. Pela fé. Por isso. O justo. Viverá. Pela fé. Amém? Então. Pela fé você vive. Pela lei. Você luta. Amém? A vida está na fé. Estamos juntos aqui? Quanto mais você crê, mais vida você tem. Quarto ponto então, os filhos de Abraão. Olha o que diz em Gênesis, perdão, Gálatas 3, 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, o evangelho foi pregado para quem? Para Abraão. Qual é o evangelho? Da graça, da fé. Amém? Então, o evangelho foi pregado para quem, irmãos? Abraão. Por isso ele é o pai da fé. Ele recebeu o evangelho da fé. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga comigo, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Independente do que você faz, fez ou fará, você é abençoado pelo crente Abraão. Estamos juntos aqui, irmãos? Isso também não é para dar direito e fazer o que quiser. É para andar em fé, caminhar em fé. Nós que cremos que somos justos pela fé, somos abençoados com as mesmas bênçãos que o crente Abraão. E não o fazedor Abraão. Abraão era um crente ou era um fazedor de coisas? Ele era um crente. Ele esperou no Senhor. Ele creu no Senhor. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. E não o trabalhador Abraão. Ah, serão todos abençoados no trabalhador Abraão. Não. Em quem? No crente. Aquele que crê. Aleluia. Aleluia. A sua descendência será abençoada. Creia que você é justo pela fé e, portanto, você é abençoado. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Amém? Então quem não pratica a lei está debaixo de maldição. E a outra questão é quem pratica a lei? Quem consegue praticá-la? Amém? Não está escrito que todos os que quebram a lei estão sobre a maldição. Mas está escrito que... Todos os que confiam nas obras da lei estão sobre maldição. Amém? Amém? Que sistema é esse? O sistema do Velho Testamento diz... Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ou seja, todos os que creem em fazer para se tornarem justos estão sobre maldição. Mas aqueles que creem que são justos pela fé são abençoados Aleluia. com o crente Amém. Abraão. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Não é bênção isso? Amém. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar, vamos falar com o Senhor e vamos declarar que você é justo. Você é esse justo que vive pela fé. Amém? Você é um justo que está...